0: Здравейте и добре дошли в днешния епизод на подкаста ми Easy Talks with Easy. Аз съм Изи и днес ще си говорим за четвъртата ми книга. Ще си говоря. Ще си говоря сама. Но нека да се престорим, че съм ви извъннала по телефона и ви разказвам в продължение на един час каква е новата ми книга. Когато записвам подкаста и тези епизоди, все още е началото на юни... И предполагам, че ще публикувам самия подкаст след доста време. Много... Ще е минало доста време. Какъвто и да е случая, книгата със сигурност вече е факт, когато слушате този епизод. И ще го кажа сега, ще го кажа и в края на епизода. Ако все още не сте и книгата ви се стори интересна, можете да си я поръчате онлайн от сайта на Робертино, както и да си я вземете лично от книжарница. Като единствената разлика е, че ако си поръчате онлайн, ще бъде с намалена цена. Ще започна с името на книгата. Казва се Розов изгрев след дъждовна нощ. Ако сте слушали първи сезон на този подкаст, знаете малко повече за това как ми хрумват идеите за книгите ми. И че обикновено, когато ми хрумне някаква идея, знам името на книгата, финала й и главните герои, какво се случва с тях. Това е всичко, което знам, когато ми хромна е идея за книга. Този път не беше по-различно. И сега ще ви разкажа за целия процес от създаването на книгата, от самата идея до преди малко. Какво се случва? Края на миналата година, през декември, издадох третата ми книга «Прочети когато». И когато я издадох, реших, че ще мине доста време преди да издам нещо друго. Ще си дам достатъчно време за да си почина. Няма да пиша книги, дори да имам други идеи, защото имам доста идеи. Казах си, че ще си оставя примерно 9-10 месеца, в които просто да си почина. Два месеца по-късно, след като си казах това, написах четвъртата книга в рамките на 6 дни и 6 нощи. непоследователни, но общо. Мисля, че причината да я напиша толкова бързо, беше, че не, не бързах за никъде и си бях дала безкрайната свобода да пиша, когато искам. И когато се чувствам свободна и не се чувствам приприяна, много, много се вдъхновявам и много бързо свършвам разни проекти. Та понеже бях решила, че нямам нужда и, и че е добре вече да си почина, се чувствах непрестанно вдъхновена, креативно и ми идваха всякакви идеи, които си записвах, но м- оставях за напред в бъдещето. Та На 26 януари, два дни преди каналите ми да станат на 4 години, бях навън с една моя приятелка, Руми. Бяхме навън с моята колан, навън валеше сняг, беше много красиво и приятно и имахме цяла вечер, в която си говорихме. Няколко дни преди тази вечер, аз имах много тежки дни и нощи, чувствах се много зле, бях много емоционална. Тогава все още... Цялата раздяла с Пешо беше много м- прясна за мен, въпреки, че бяха минали няколко месеца. И въобще периода, в който се намирах, беше много емоционален и имаше много спадове в настроението ми. Т- тази вечер ми се отрази много добре, защото излязох с Руми, си говорихме в колата и беше много приятно. И като цяло се забавлявахме много. И докато си говорим, осъзнах, че се чувствам много-много спокойна и че последните дни съм се чувствала толкова зле, а след като съм споделила с нея част от чувствата и преживяванията ми, много бързо ми улекна. Много магически ми стана по-леко на душата и, и мисълта за това изключително много ме вдъхнови. В секундата, в която се сетих за това и го осъзнах, че понякога единственото, което ти трябва е разговор с приятел в колата ти, навън, докато вали сняг, примерно. Понякога това е всичко, което ти трябва. За да се почувстваш по-добре и да ти улекне. И толкова много ме вдъхнови осъзнаването на това нещо, че докато тя говореше, аз просто я прекъснах и извиних и се казах Руми, извинявай, трябва да запиша нещо в телефона ми. Извадих си телефона и записах идеята на книгата. И ми е много странно как идеята за причината също ми дойде, когато бях в кола с приятелка. Друга приятелка в нейната кола, но все пак, пак се случи там. Случа ми хрумна идея за книга идеята за тази книга. За Розов изгрев след дъждовна нощ. Единственото нещо, което знаех за тази книга е, че искам да покажа силата на това да споделяш и че искам действието да се развива изцяло в една единствена кола в рамките на няколко часа. Защо? Няколко седмици преди разговора ми с Руми, преди да ми хрумне идеята за книгата, имах разговор с момиче, с което не съм общувала много, но по някаква причина се заговорихме за филми и сериали и така нататък. И тя ми сподели, че е гледала някакъв много стар филм и е била много впечатлена от това как целият филм просто проследява разговора на момиче и момче. Целият филм, целият филм <към> е техния разговор. И е толкова завладяващо и интересно. И първоначално, когато ми го сподели, не ми направи особено впечатление, но когато се замислих малко повече, осъзнах, че всъщност това е много впечатляващо. Да успееш... Да направиш цял филм, 2 часа и да бъде достатъчно интересно направено, че цялото действие да е просто разговор между двамата. Това ме впечатли много, ме по някаква причина и го забравих. Просто го забравих. И когато ми хрумна тази идея за книгата вече, няколко седмици по-късно, си казах колко ли ще е интересно да се предизвикам да напиша книгата по такъв начин че самото действие да се развива в рамките на няколко часа и това да е целия роман. И в тези няколко часа да включа други събития от миналото, да правя препратки и така нататък. И ми беше много интересно дали ще се справя и дали ще успея да напиша нещо подобно. В крайна сметка наистина успях и както вече казах, книгата и действието в нея се развива в рамките на една единствена нощ. Това е целия роман. Като разбира се вътре има препратки към миналото и в крайна сметка от началото на романа до края, въпреки че са минали само няколко часа, ти разбираш изключително много за миналото на, на главните персонажи. Не искам да разкривам прекалено много за самата история, но ще разкажа някои неща, които не са от изключително значение. Няма да ви издам нещо много пикантно или интересно, но мога да ви разкажа малко повече за главната героиня. Тя се казва Боряна и... Има мечта. Мечта е да учи нещо конкретно, няма да ви кажа какво, защото ще оставя това на вас, ще оставя на вас да разберете каква е мечтаната и професия. Мечта е от малка да, да се занимава с това, но родителите й не я подкрепят. Тя е завършила училище, минали са година или две, и не я подкрепят в а, желанието й да учи въпросното нещо в университет. Съответно, тя работи непрестанно, за да изкарат достатъчно пари, за да може сама да си осигури образованието. И в този период тя е подложена под изключително много стрес, защото живее при родителите си, които не я разбират, не я подкрепят, постоянно са в конфликт. Тя самата се чувства в дупка, сякаш никой не я разбира, сякаш нищо не се случва с живота й. И мисля, че това е нещо, което много много хора чувстват. Много хора след като завършат гимназия, им предстоят нови неща в живота, се чувстват изгубени и не знаят какво да правят и се записват да учат някакви неща, които не искат или пък а, учат неща, които родителите им са им казали да учат или не им се учи, чудят се какво да правят, какво да работят и така нататък и мисля, че много млади хора биха могли да се свържат с този персонаж въпреки, че на моменти тя самата е много твърдоглава и досадна, и неприятна като характер, но доста от чертите, които има тя, бих казала, че откривам в себе си. В една конкретна нощ, когато става най-големия конфликт, тя излиза с колата си и се среща с най-добрия си приятел, Крис. Крис е много по-различен от нея, той е много експресивен, много позитивен човек, изключително усмихнат, ведър, мъдър. И самият той, въпреки, че изглежда като отворена книга, е доста мистериозен и през цялото време ти е доста интересно да разбереш повече за това какво е неговото минало и какви неща е преживял той за да е това, което е сега по никакъв начин не е перфектен по-скоро е истински и това го прави още по-интересен като персонаж има още няколко персонажа в книгата не са изключително много сравнително, всъщност би казала, че са около 10 това, което знаех за самата история беше, че те двамата ще се срещнат и цяла нощ ще разговарят. Това, което исках да да покажа с този разговор, е, че е много важно да споделяш и че е много важно да търсиш помощ и дори не винаги да получиш такава от среща, защото не винаги човека срещу теб знае какво точно да ти каже и как да те съветва. Е много важно въпреки това да, да споделяш, защото понякога това просто ти помага да се успокоиш да чуеш нещата, как излизат от устата ти и да чуеш как звучат страни Изключително, изключително важно е и толкова терапевтично да споделяш с а, любими хора и е много важно да се обградиш с хора, които те разбират. И Боряна не осъзнава това, но тя има такъв човек в живота си, а именно Крис. Тя има човек на когото може да разчита, човек, който я разбира без значение какво се случва, човек, който и желая най-доброто. И в началото на тази нощ тя не вижда и не осъзнава всъщност какво богатство е това и как не оценява и малкото, което има. И целият разговор трансформира не само нея, но и него. Като пак казвам, няма да навлизам в подробности. Ще оставя на вас да разберете как протича самата вечер и какво се случва. И вие сами ще научите всички обрати, които са възможни да се случат в тази една нощ. Но основното послание, че наистина е изключително важно да споделяш и да търсиш помощ и показва много, много гледни точки, гледна точка на жертва, гледна точка на човек, който иска да бъде щастлив, дава ти възможност да избереш кой искаш да си и как искаш да живееш живота си. И въпреки, че е доста, бих казала, лека книга, мисля, че е доста важна, има доста ценни послания и много се вълнувам да, да я прочетете и да разбера всъщност, дали сте дали сте се свързали емоционално с някои от нещата, които прочитате, дали нещо ви е било от полза. Нямам търпение за това. Книгата прилича много повече на причината. Много от вас ме питаха дали прилича повече на щастливей, на прочети, когато. Бих казала, че щастливей и прочети, когато съвпадат повече в една категория. А, причината и розов изгрев в друга, заедно. Защото са романи. Това, което мога да ви разкажа за самия процес, в който написах книгата, беше, че първоначално, когато идеята ми хрумна, бях раздвоена дали изобщо трябва да започна да пиша тази книга. Защото, обикновено, дори да имам много идеи за книги, винаги знам коя ще бъде следващата. Винаги знам коя ще е следващата книга, която ще напиша. И дори да ми идват допълнителни идеи непрестанно, ги оставям за напред. Никой не може да замести тази, която съм решила да напиша след това. И в тази ситуация, за пръв път, въпреки че знаех каква ще е следващата ми книга и каква ще е историята й, когато ми дойде тази идея, не можех да спра да мисля за нея. А това не ми се случва толкова с другите идеи, които идват е така просто от време на време. Не можех да спра да мисля за книгата и за идеята, която ми хрумна и се чудех дали да започна нея или не. И бях супер объркана. Затова просто оставих идеята да отлежи во време. И два дни по-късно след като ми хрумна. Бях в а, Варна с Пешо и Руми. Бяхме на разходка. Прекарахме си много добре. И преди да се приберем обратно в Шумен, бяхме в колата ми. Бяхме паркирали много близо до морето. Радвахме се на залеза. И... Тогава всички си направихме медитация. Всеки си медитираше в колата за някакво време, на приятна музика и аз през цялото време гледах розовия залез. Просто как слънцето залязва, колко е розово небето, гледах морето, беше супер красиво и не спирах да мисля за тази идея, за книгата и в главата си просто я разлиствах я създавах. Буквално. И тази нощ записах на един лист името на книгата, която бях решила да напиша и името на новата книга, на Розов изгрев след дъждовна нощ. Смачках тези две лищета и си ги прибрах в джоба. И понеже не можех да спра да мисля за нея, реших, че когато се прибера вкъщи, ще изтегля едно лище. Ще изтегля едно лище и каквото се падне, това трябва да е книгата. И вече чак на следващия ден се сетих за тези две лищета и ги извадих и си казах: Добре, сега ще разбера коя книга трябва да напиша. Извадих си и картите. Ако не знаете, гледам на карти Таро, имам много различни такива тестета и много често, когато ми трябва знак, избирам едно тесте и си правя гледане сама на себе си. И изтеглих едни карти, извадих ги, сложих ги и реших над самите карти да... Как да го обясня това? В дуанта си сложих двете лищета с двете имена на книги. Сложих ръката си върху тези карти, които ми се паднаха. И започнах съвсем леко все едно ще хвърлям зарчета да клатя ръката си наляво надясно. И го правих много внимателно, докато едно лище не падна върху картите. Падна едно лище, извадих го, отворих го и беше... Розов изгрев след дъждовна нощ. И толкова много се зарадвах, когато видях, че се падна това, че още в същата нощ седнах и започнах да пиша, защото беше вечер, когато направих това. Веднага седнах да пиша, написах първите четири глави, което е толкова много, по принцип, една глава ми отнема един час, час и нещо. И в този случай пак ми отне много време, като часове, но... но ставаше толкова по-лесно и толкова по-бързо, и толкова по-без каквато и да е съпротива, че просто не можех да повярвам. Наистина бях в а, шок, как се случва това нещо, как е възможно. Обикновено да пишам и косвам много енергия, много време, много предварителна подготовка. А, и под предварителна подготовка имам психически да се настроя, че ще седна да пиша. Много рядко пъти е така искам да седна и да го направя. Когато седна и започна, вече ми е добре, но докато стигна до момента, в който ще седна, ми трябва много подготовка, защото знам колко много енергия ми коства самото нещо. Но при тази книга нямаше такава съпротива, нямаше такъв проблем. Почти всяка вечер исках да седам да пиша и пишех непрестанно с часове, просто не можех да стана, не можех и не исках. Непрестанно развивах историята в главата си и я написах в рамките на 6 дни и 6 нощи, като не бяха а, пак казвам последователни. Понякога пишех 3 дни подред, два дена не пишех, но общо книгата е написана за 6 дни. Което е ненормално и не мога, аз самата не мога да си обясня как се случи, но тази идея ме връхлетя толкова бързо и толкова бързо трябваше да се излее от мен. Без въобще по някакъв начин да го форсирам, че просто когато я написах, бях в потрес. Написах последните няколко глави отново както с причината за няколко часа. Последната глава написах в 5 или 6 часа сутринта и тогава най-после заспах спокойно и щастливо и бях супер развълнувана. Просто не можех, не можех и не можех да повярвам как така, как така издадох книга преди един месец и сега просто не мога да спра да пиша. Нали щях да си почина? Какво стана, Не знам. Но мисля, че точно тази свобода ме направи толкова вдъхновена и ме накара да се почувствам толкова мотивирана да пиша. До ден днешен не знам какво се случи и какво ме връхлетя, но много се радвам, че написах тази книга и я написах отново в отвратителен период от живота ми, в който бях непрестанно тъжна, непрестанно ревах за, за какво ли не. Не истина за какво ли не, просто бях много много тъжна. Търсех себе си. Събирах се. Събирах си парченцата. Нямам предвид, че някой ме е разбил на хиляди парчета. По-скоро, че когато преживееш някаква промяна, се разбиваш на парчета. И после ги събираш. Поне аз. Не знам. Не знам за вас, но поне за себе си. Мога да кажа. Та в крайна сметка, книгата е написана. Казах на Ния първо. Тя очудващо не реагира много изненадано. Само ми каза, само изчаквах да разбера кога ще си готова със следващото нещо. Тя просто е свикнала на моите непрестанни изненади и винаги е на линия за идеите ми. Винаги е на линия да започнем нов проект и супер много ме подкрепя във всичко. Нямах никаква бърза работа. Казах и за книгата, препрочетох я след време. Всичко беше наред, хареса ми много. Изпратихме ме на издателството и съвсем лека по лека започнахме да действаме. Това, на което ме научи самия процес, беше, че когато не форсираш нещо и не го правиш на сила, то просто става толкова по-лесно и толкова по-бързо, че просто животът ти е по-лесен. И в този период научих, че трябва да си следваш импулсите максимално. И винаги когато ми се пише, трябва да седна да пиша, защото сега искам да го направя. Винаги когато не искам да го направя и усещам, че го правя на сила, трябва да спора. И, и това беше много важно за мен и за напред. За бъдещи проекти и е неща, които искам да направя, да си давам нужното време и свобода, защото когато се чувствам свободна, творя много по-добре и работя много по-добре. Както може би всеки един човек. Самата книга, както ние беше казала преди време, има явно собствен живот и собствено съзнание по някакъв начин, защото каквито и да са плановете ми за нея, тя просто действа както си иска. И нещата се случват както тя прецени. Не мога да ви обясня точно за какво говоря, но винаги се получават някакви обрати в процеса на издаване и създаване на тази книга, че просто в един момент приех, че когато трябва да излезе, ще излезе. Когато трябва и когато прецени. Аз ще правя каквото зависи от мен издателството ще прави каквото зависи от тях, и когато излезе тогава. Защото а, случиха се две-три много големи неща заради книгата, като едното ще го запазя за себе си, но другото, но другото ще ви го кажа. Започнахме да работим с а, иллюстраторки за, за самата корица. Изпратих подробно описание отново отново имейл, както винаги за всяка една корица, която съм имала до сега. И започнахме работа по самата книга, по самата корица, това как да изглежда. Много добре знаех какво си представям, много добре знаех какво искам. Имах изключително много примерни снимки и така нататък. Но, за съжаление, работата ни с а, въпросните иллюстраторки в крайна сметка не се получи, защото крайният продукт не ми хареса и не беше това, което искам. И просто не успяхме да синхронизираме вижданията ни и да направим нещо, което и на двете страни ни харесва. Затова се наложи да търсим нов човек, който да направи визията ми, което е нещо изключително сложно, защото не е просто да звъннеш на някой и той да направи това, което искаш. Както знаете, всяко нещо струва пари, за всяко нещо се изготвя договор и това, че след като цялата корица беше готова и на мен не ми хареса, трябваше да направим целият процес на ново с някой друг, беше просто нереално стресиращо и дори за момент си бях казала, че ще приема корицата каквато е и ще оставя да е такава, защото самата корица беше красива и много готина, но просто изобщо не беше това, което искам и това, което си представям. И тъй като не исках да осложнявам процеса, не исках да имам сложни ситуации с издателството и така нататък, си казах, че ще оставя такава каквато е. И когато реших така, няколко дни не можех да спя, не можех да мисля за нищо друго, не спирах да плача от разочарование, че съм се примирила с това и просто не ми харесваше. Не можех да се съглася и да се примиря, че корицата ще е нещо, което не искам. И отново казвам не, защото момичетата не направиха нещо красиво, просто не беше това, което а, исках аз. И в крайна сметка, Понеже не можех да спра да мисля за това, просто писах на Ния и казах Ние, не мога да спра да мисля за това, няма да е това корицата, не мога. И тя ми каза, само изчаквах да ми кажеш, че е време, за да почнем да действаме. И обмислихме всички възможни варианти, какво може да се направи, това задължително, ще ще да ни забави с месец, месец и нещо. И така и стана. Но бях готова за това, защото за мен е много, много безкрайно важно това, което издавам, това, което публикувам, да е нещо, с което мога да кажа, че се гордея, нещо, което обожавам, нещо, което аз самата бих си купила, нещо, което ме прави изключително щастлива, когато си помисля за него. И ако не е такова, няма да го пусна. И е било така с много мои видеа и много неща, които съм правила изобщо. Просто не, не мога да пусна нещо, с което не се гордея. И дори това да означаваше, че ще имам някакви разходи, ще забавя много процеса, ще забавя много издаването и знаех, че трябва да го направя. И се радвам, че ние имаме подкрепи в това, както и издателството и всички. Проблема беше, че не знаех, нямах никаква представа, кой ще се появи и как ще направи тази корица. Аз не, не познавам илюстратори, не познавам художници, не знам към кой да се обърна. Разбира се, всички щеха да ми съдействат, но просто целият процес ми беше много труден и сложен. И когато всичко това се случваше, излязох с руми отново. И бяхме на вечеря в един ресторант и си говорихме, и тя ме попита за курицата и какво се случва. Защото последните дни непрестанно ревах на телефона, за да й обяснявам, нали, че нещата не се получават и че не е това, което искам и така нататък. Та ме попита отново, аз отново много се ядосах, много се разстроих, много ми беше зле. Обясних цялата ми идея, показах и всички неща. И когато се прибрахме, тя каза, че ще опита да направи нещо. И ми изпрати скица, която много се доближаваше до това, което искам. На следващия ден. Споделих с Ния, споделих с издателството, че много искам Руми да е човек, който ще направи корицата ми. Тя е а, нова в графичния дизайн и така нататък. Занимава се от няколко години. Сега те първо завърши училище, но просто има огромен потенциал. И вече беше направила обложката за този подкаст и го направи точно както искам и много ми хареса. И си казах, че това ще е супер възможност, както за мен, така и за нея. Тя също се съгласи и беше на линия да ми помага и да да направи всичко възможност, да даде всичко от себе си, за да се получи. В крайна сметка, стана ясно, че ще го направим заедно. Сключихме договор, абсолютно всички нужни неща и започнахме работа по самата корица, като тя през този период преживяваше толкова много неща покрай предстоеше и завършване, балове, матури и толкова много други ангажименти. И едновременно с това се занимаваше и с корицата, за което моите адмирации, предполагам, че ще слуша този епизод, моите адмирации, тя се справи блестящо и толкова добре следваше всяка моя инструкция, всеки мой коментар, абсолютно всичко, което казвам, много добре разбираше това, което искам, много добре следваше Абсолютно всичко, което казвам и изключително адаптивно се съобрази с цялото ми виждане и го направи точно такова, каквото искам. И колкото и пъти да молих да правим корекции и така нататък, тя просто ги правеше и ги правеше точно както искам, докато не се получат и докато не ми харесат. Което е м- качество, за което я аплодирам и съм безкрайно благодарна, че имах възможност да работя с нея. В крайна сметка, курицата се получи точно, 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 точно както искам. Невероятна, красива и страхотна любимата ми курица. До момента гордея се с курицата, гордея се с всяка една част от книгата, от книгоразделителя, от картичката, от вътрешността, от а, всеки един шрифт. Всичко е точно каквото исках и точно каквото си представях. И цялата книга, целият процес ме научи на толкова много неща, като. Това дори да отстоявам мнението и позицията си. Какво ли още не. И, и съм безкрайно благодарна, че се появи в такава част, в такъв период от живота ми. И, и ми вдъхна толкова много енергия и вдъхновение и светлина. И въпреки, че имаше много, много трудни моменти покрай нея, съм безкрайно благодарна за всеки един момент от целият процес. За самите персонажи мога да ви кажа, че а, са изцяло плотно на моето въображение и обикновено всеки един персонаж, който си измислям, е комбинация от хиляди хора, които съм срещала или виждала в сериали, в други книги, в хора в живота ми, непознати, които просто си представям, че изглеждат някак, примерно. Комбинирам безброй качества от различни хора и правя един човек. И затова казвам, че всеки един персонаж, всичко е абсолютно плотно на въображението ми, и затова толкова много ми харесва да пиша романи, защото ми дава свобода да напиша история както си пожелая. И да разкажа нещо точно както искам и да представя ситуация точно както искам и тази ситуация да каже нещо, което искам. Без да се налага реално да го кажа. Не знам дали ме разбирате, но обожавам да пиша. И изключително много ми харесва и винаги много ми е харесвало. Това е един от любимите ми начини да се изразявам и да си, да си съществувам изобщо, чрез писане. И наистина се надявам тази книга да ви хареса и да ви е полезна, като искам да знаете, че не само аз съм вложила цялата си любов в нея, но и десетки други хора от екипа, които изключително много ми помогнаха за всеки един елемент. От нея. В самата книга има един елемент, който никоя е моя друга книга няма, а именно че книгата има музикален съпровод. Какво значи това? Някои глави имат песни. В самите глави върви музика. И. Когато получите книгата, в нея ще има книгоразделител с един QR-код, който ако сканирате, ще отвори плейлист. Този плейлист е създаден от мен. И в него има всички песни, които съм включила в главите. А в самата книга има съдържание, което е отделно и можете да видите в коя глава, коя песен присъства, както и на самите страници пише. И докато четете книгата, ако искате максимално да изпитате чувствата, които аз съм изпитвала докато я пиша и чувствата, които персонажите изпитват, можете да си пускате песните, които вървят и да четете така като разбира се това може да ви разсейва но докато аз пишех въпросните глави в които има музика вървяха точно тези песни и мисля, че това е толкова магическо и не съм виждала някой друг да го прави в... дори не в България по принцип, сигурно има но сигурно има такива книги, но аз лично не съм виждала и мисля, че това е много много приятен начин още по-добре да се потопиш в книгата като Чуваш и музиката, която върви. В 5-6 глави има песни вътре и всяка песен е вътре с причина. Като песента на финала, която съм включила, знаех как се казва на френски и я написах, но не знаех какъв е превода и на български. Превода и на български се оказа, че се казва живот в розово. Живот в розово се казва. Самата песен. А аз нямах абсолютно никаква представа. Нямах никаква представа, че се казва така. А самата книга се казва Розов изгрев след дъждовна нощ и приключва с този розов изгрев. И е просто толкова магическо и толкова много се изненадах, когато разбрах, че всъщност това значи въпросната песен, която съм сложила на финала. Че просто не знам хора. Не знам, твърде много се развълнувах. Започнах прекалено много пъти да казвам просто и мисля да спръза малко, да обмисля дали има нужда да казвам още нещо по темата или да ви оставя вие да разберете повече, като я прочетете. Ще се върна всеки момент. За вашето е точно една секунда. О, приятели! Най-важното... Не, не най-важното, но този път исках книгата да... Да е много по-качествена, като корици, като хартия вътре и така нататък. Исках да бъде с твърди корици, което отново отнема много повече време да се печата, струва много повече пари и хартията, която избрах и за отвътре е много по-скъпа, но толкова много ми харесва и толкова добре стои, толкова красиво, че не мога да ви опиша колко много обожавам всеки елемент от тази книга и нямам търпение да да я докоснете, така даже просто да стои във, на рафта ви и да краси стаята ви. <laughs> Утре сутрин заминавам за София и ще снимам процеса как самата книга се печата и мисля, че ще е много, много, много вълнуващо за мен да видя как се случва това, въпреки, че присъствах на целият процес на прочети когато, сега ще е сякаш по-различно и по-вълнуващо, защото не знам защо, не знам, винаги ми е по-вълнуващо от последния път. Става все по-вълнуващо за мен да издавам неща. А, така че нямам търпение за това. Ако искате да научите повече за самата книга и не съм казала достатъчно неща, можете да гледате видеото ми в YouTube, както и да ме следите в Instagram. Пиша се Изия Яка. Знам, съжалявам, че се пиша така, но има нещо сладко в това и не искам да го променя. Можете да научите повече за книгата и там. Това, което още мога да ви кажа, е, че е около 150 страници и този път главите са 19, защото просто така се получи и си казах, че не искам да слагам никакви ограничения този път на книгата. Преди съм казвал, че искам всяка книга да има 33 глави, но това изключително много те ограничава и го прави доста трудно да напишеш текста си така и непрестанно да се съобразяваш това да влезеш в 33 глави. И... Този път реших, че не искам да е по този начин, искам да си дам творческа свобода, да е колкото да е дълго колкото трябва. И се получиха 19 глави, но в случай, че книгата се окаже много успешна или предизвика много интерес и много хора я харесат и предполагам, предполагам, че ще има хора, които ще искат продължение защото, няма да казвам защо всъщност, но предполагам, че хората, които я прочетат до край, ще имат въпроси и ще искат отговори на тези въпроси и ще искат втора част и продължение на книгата. И си мислях, че в случай, че това се случи и наистина има огромен интерес, мога да напиша продължението на книгата и да бъде 14 глави и общо двете книги ще правят 33 глави. Но това е нещо, което е доста далеч в бъдещето за мен, така че ще видим, ще преценим за момента е такова каквото е. Не знам дали ви казах за имената. Казах ви, че главната героиня се казва Бориана, най добрият приятел се казва Крис. Има други персонажи, като Лизи, Глора, Виктор, Канела, Елия, Боги, Стенли, Лиана и така нататък. И още няколко, но ще оставя на вас да разберете какви са. И, и всеки персонаж си има историка и нещо специално, и емоционално, и различно. Всеки си преживява неговите трудности и нямам търпение да разберете повече за тях. Не знам какво повече бих могла да ви кажа за самата книга, освен, че много се вълнувам да я прочетете, както казах, сто И се вълнувам много да разбера какви са вашите преживявания с книгата, какво сте извлекли от нея, с кое сте се свързали емоционално. И Просто да си поговорим за нея. И ви благодаря безкрайно много, че ме подкрепехте през последните години и че продължавате да ме подкрепете и всичко, което правя. Няма и ден, в който да не мисля за това и да не съм благодарна за цялата ви любов. И днес не е изключение. Днес също съм безкрайно благодарна и щастлива. И дори, дори в най-гадните ми дни, най-тъжните ми моменти, благодаря за всичко и съм много щастлива, че имам, въз... имам възможността да живея живота, който живея и да правя това, което правя. Не бих правила нищо друго. Това е сбъдната мечта за мен. Да имам възможност да пиша книги и евентуално някой да има желание да ги чете и да снимам видеа и някой да иска да ги гледа, примерно. Това е всичко, което някога съм искала и съм безкрайно благодарна, че е успешно. Сред... Да, млади хора, по-големи хора. Просто благодаря ви много. Благодаря ви за любовта, която ми дадохте и обратната връзка за картите. Знам, че няма общо с книгата, но просто искам да ви благодаря много, защото толкова много хора ми разказаха истории, свързани с картите ми и ме направихте толкова щастлива и толкова много ме вдъхновихте да продължа да вярвам в, в идеите си и в себе си. Просто ви благодаря. Благодаря ви, мили хора, благодаря ви, че слушахте този епизод и ви обичам с цялото си сърце. Надявам се, да не съм забравила нещо и не разкрих твърде много, за да оставя удоволствието на вас да се запознаете с а, всеки елемент от книгата. Ако искате да, да я прочетете и имате интерес, пак казвам, можете да си я поръчате от сайта на Робертино с намаление и картичка с автограф или да си я вземете от почти всяка една книжарница в България, което също е ненормално за мен все още. Прекрасни сте, не го забравяйте и ще се чуем по телефона евентуално скоро.